0: мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский. И в этой четверть часа у нас такой ящик Пандоры, который наши власти на этой неделе открыли с вполне предсказуемыми, кстати, последствиями. Госдума приняла закон о запрете ЛГБТ-пропаганды. И вот буквально в тот же день, после того, как была поставлена подпись под третьим чтением, активисты уже требуют проверить «Русалочку», «Белоснежку» и «База Лайтера». Ну, то есть мультфильм и компании Дисней. На шести страницах письма в Роскомнадзор. Говорится, что компания Дисней давно потеряла всякий стыд, погубно влияет на детей, вообще ее надо сворачивать. Это в связи с новыми веяниями о том, что в мультфильмах Дисней появляется одна однополой семьи.
1: Подожди, а Белоснежка и Русалочка я что-то пропустила? Это какая-то новая Белоснежка?
0: А, новая Белоснежка, новая Русалочка, новая история игрушек. А, вот.
1: понятно, у меня просто мальчик, а не девочка.
0: Белоснежка с
2: Русалочкой занимаются лесбийской любовью. Вот.
0: Я а, так... о! О! Только Александ под закон запрете гей-пропаганды.
2: Наверное. Главное, чтобы комсомолка под него не попала. Я не вижу никакого ящика Пандоры, я не вижу ничего ужасного. Я вижу, в общем, некие периферийные, но важные процессы. Важные, но периферийные, я бы сказал бы так. Происходящие у нас в общественной жизни, в культурной жизни совершенно очевидно, что никакой гей-пропаганды у нас быть не должно. Она у нас есть? Конечно, есть. Александр Сергеевич,
1: а у вас нет ощущения, что вот мы жили-жили с спокойно как-то вот, ну, забыли уже про эту гей-пропаганду, про все, и тут опять нас колыхнули, все таки господи, ах да. да, точно, ЛГБТ, это же все, понимаете, это, я говорю, Нет. с точки зрения обычного обывателя, Нет, который такого... мало читает художественную литературы современные и прочее, которая, кстати сказать, в большинстве своем подпадет под этот запрет. О,
2: слушайте, Олечка, ну, остановись мгновение, ты прекрасно. Давайте скажем так, вообще у нас с этой проблематикой в 90-е годы, как ни странно, было все в порядке. Так. Пока не прибежали американцы со своей пропагандой и начали орать, что у нас тут кого-то ущемляют, что кому-то живется трудно. Я не вижу в своей реальной жизни людей, которые ненавидели бы гомосексуалистов и лесбиянок. Вот нет этого. Есть достаточно простая вещь. Сексуальная жизнь – это вещь интимная. Она должна проходить в спальнях, при закрытых дверях и зашторенных окнах. И сюда не надо вмешивать детей. И детям не надо навязывать различные варианты там, гендерных ориентаций. Дети должны быть теми, кем они себя совершенно реально чувствуют. Вот, собственно, и все. У нас была нормальная жизнь в этом смысле в 90-е годы. Когда прибежали западные пропагандисты, которые стали кричать, как нам не хватает парадов давайте регистрировать однополые браки. Когда к этому начало привлекаться внимание, вот тогда Западом у нас с помощью наших ангажированных СМИ и оплачиваемых щедро Запада организаций, уж, Оля, простите, феминисток там и так далее, и так далее, вот этой всей публике, вот отсюда стала развиваться совершенно нездоровая компонента в общественном климате. Но
1: у меня почему-то другое ощущение сложилось, что как только наш прекрасный рыжий депутат Виталий Валентинович Милонов об этом заговорил, вот это вот все всколыхнулось, и все стали думать, а действительно надо что-то запрещать. Вы... То есть, мне кажется, знаете, есть такая тема, о которой лучше не говорить. Вот как есть и есть, понимаете?
2: Оно не есть, потому что это усиленно внедрялось сюда Западом, педалировалось Западом и так далее.
0: Вечный спор. Что раньше? Яйц или кои или раньше
2: гомосексуализм. раньше влияние Запада гомосексуализма раньше П- чем Милонов.
1: в смысле в смысле подождите влияние Запада вы что считаете что у нас в Советском Союзе или в постсоветской России не было гомосексуализма
2: у нас гомосексуализм был всегда да но никогда это не было в центре общественного внимания никогда это не являлось проблемой ну, потому что у нас за это
1: была в Советском Союзе вы знаете, напомню вы знаете что
2: гомосексуалисты в общем довольно-таки спокойно жили если они не начинали заниматься любовью View, слишком заметно для окружающих их никто не трогал это вещь хорошо известная у меня среди друзей огромное количество людей ну не огромное количество а существенное количество людей ну вот различных таких ориентаций которые у нас которые, всех, да, у угу, нас угу, всех да. мы с ними дружим мы Конечно. считаем их совершенно нормальными ну, людьми. естественно. но любого человека который начинает орать о сексе и выставлять свои сексуальные проблемы на показ о любом этом человеке мы думаем плохо даже если у него нормальные ориентации Сейчас Сейчас мы мы, будем еще
0: и штрафовать за это.
2: Нет, не за это. Мы будем штрафовать, э, страна будет штрафовать, что совершенно правильно. За навязывание детям... э,
0: Не детям, Александр Сергеевич, в том-то и дело. Взрослым. Любая пропаганда сейчас уголовное
2: преступление. Любая пропаганда только потому, что она доходит до
1: детей. Детей, Пропаганда среди детей была запрещена законодательно и раньше. В данном случае идет речь о том, что мы запретим литературу, которая упоминает... Понимаете, вот у меня, например, это...
0: «Горбатая гора».
1: В интернете, в СМИ, в книгах, в аудиовизуальных сервисах, в фильмах и рекламе.
2: Давайте не будем. Очень быстро жизнь все отрегулирует. Каким образом? Каким образом? Вот кто-то будет орать, давайте запретим все, правоохранительные органы будут разбираться, суды будут разбираться, сложится практика. Я вас уверяю, практика будет достаточно нормальная. Никаких жутких перегибов ждать не следует в этом плане. Продукция, которая идет к нам с запада, она будет претерпевать большие, ограничения, Потому что то безумие, которое охватило Голливуд, оно, конечно, не должно проникнуть сюда. Сейчас Голливуд, мы знаем с вами, не выпускает практически ни одного произведения художественного. Я уже теперь художественного беру в кавычки. Если там в центре проблематики, которая рассматривается, нет проблематики вот...
1: Короче, там должен быть обязательно негр, секс, и он должен
2: да. быть секс большинства там должны быть обязательно, там кто-то mm-hmm. должен быть геем, лесбиянкой. И вот это навязывается со страшной силой. Вот этому надо, безусловно, противостоять. Стоять. Я вам скажу, что в советское время тоже эти истории были. К нам попадали с Запада, у нас большой прокат попадали замечательные фильмы потрясающих западных режиссеров. Но ну, там они были купированы, а иногда с разрешения правообладателя они были практически перемонтированы. Скоро
1: И... у нас И... будут блерить все. Сигареты, олечка, э, алкоголь. Э...
2: Олечка, олечка. Значит, ну не пугайте тут никого. Ни я вам скажу, что эти ген... фильмы гениальных режиссеров после перемонтажа выглядели ничуть не менее гениально. А, Есть
0: интересный фильм Сала – это гениальный фильм?
2: Не знаю. Вы вправе иметь на эту тему свое мнение. А я он... его не имею, потому что я этот фильм просто не смотрел. Вот. Короче говоря, пусть все гомосексуалисты и лесбиянки живут своей сексуальной жизнью, не трогая детей, и в литературных произведениях, произведениях кинематографа и так далее не надо педалировать, и акцентировать, в том числе при переносе литературы на киноэкраны, Не надо педалировать вот эту проблематику. Оставьте этих людей в покое. И пусть они тоже никому ничего не
0: навязывают. Смотрите, любой закон, любой запрет, любая угроза наказания в нашем обществе традиционно вызывает ответную реакцию. Причем реакция по принципу «О, слушайте, а вот у него тут занавеска радужная в окне, в детской комнате. А ту его!» Был такой случай в Петербурге. Вот как бы прямо сейчас. Еще раз то, с чем мы начали. На русалочку, белоснежку и вообще на компанию Дисней написали заявление в Роскомнадзор.
2: Ну и пусть пишут. А в чем проблема-то?
0: Проблема в том, что правоохранительные органы, вместо того, чтобы заниматься семейным насилием, заниматься раскрытием реальных
2: преступлений, будут заниматься вот этой фигней из-под ногтей. Это из нашей жизни никуда не денется. Вот я вам скажу, что у нас, у нашего университета есть несколько филиалов. Некоторые из них за тысячи километров от университета. Кстати, Бербак тут заявила, что что что-то происходит за сотни тысяч километров от Германии. Да-да-да, это было очень смешно. Поэтому всем нам внимательно как говорят. Есть в
0: мире страны, которые находятся за сотни тысяч километров от
2: Германии. То есть это на Луне. У нас есть филиалы, которые находятся за тысячи километров. И там иногда возникают проблемы с сотрудниками. Я их не вижу, когда мы их берем на работу. там Директора берут сотрудников. Но я иногда в лицо не вижу и директора филиала как следует. Там другие люди у нас в университете этим занимаются, иногда ошибаются. Вот сейчас в одной милой нам стране, которая находится рядом с Россией, выяснилась ошибка с директором филиала. Взяли по-настоящему неадекватного человека. Он повсюду, мы его уволили. Повсюду пишет на меня жалобы. Он неадекватный человек. Уже нет федеральной структуры в Казахстане, простите, назову место прямо, и в Петербурге, от которой мы бы не получили информацию, что пришла его жалоба. Ну, знаете, это... ну, для меня это профессиональный риск, что ты нарвешься на такого человека, который будет повсюду писать на тебя жалобы. Те, кто их получают, понимают, что человек не вполне адекватный, но они получили жалобу, они что-то должны сделать, они что-то должны проверить. А я понимаю, что если на меня пришла жалоба, я на нее должен ответить. По делу, по существу. Вот
1: об этом-то, собственно, Дмитрий говорит, что время это все занимает. Понимаете? Время и э, ресурсы. А
2: мы никуда от этого не денемся, потому что такие люди среди нас живут. Хотя
1: жаловаться будут всегда. Кому-то не
2: нравятся голые в кому-то не нравятся богатые, кому-то не нравятся люди традиционной ориентации, кому-то нетрадиционной. Но это совершенно не повод дать американским пропагандистам разгуляться у нас и устроить там уже у них у самих, по-моему, 72 пола или 76. Устроить вот это безумие. Это совершенно не повод дать им возможность устроить в наших школах туалеты, в которые ходят мальчики с девочками вместе, как это у них там, на Западе, в некоторых странах. Есть две страны совершенно безумные на эту тему. Номер один, это не только на эту, кстати. Это Великобритания, которая подрывает нам наши нефтепроводы. Теперь вот все российские эксперты сошлись в том, что указание о подрыве нашего Северного потока-2 дала лично Лиза Трасс. Конечно, с Блинкина.
1: Но Лиза могла.
2: Она могла, да. Угу. Она не знает, где он проходит, но дать указание она могла запросто. Вот, Вот то же самое они если они нефтепроводы взрывают, это осознанно, это продуманно, это логично, то они, конечно, нам и могут устроить туалеты общего пользования для мальчиков и девочек в наших школах. Постараться. Они-то
1: да, конечно. Постараться
2: mm-hmm. могут. Но А-а-а. у них это не получится. Но мы же помним, что
0: лет 15 назад запах в парадных мы списывали на Обаму. Конечно. Ну, вот
2: та же история. Он А-а-а. был виноват на самом деле, потому что они способствовали развалу Советского Союза, что привело к усилению запахов парадных. То есть, логично, винала, точно.
1: вы правы, Александр Сергеевич.
2: Вот в этом месте давайте прервемся.
0: Реклама на нас наступает. Вернемся в эту студию буквально через пару минут. Картина недели.